0: Bienvenidos al podcast Néctar del Bhagavad Gita. voy a leerles la página 60 del libro Las Enseñanzas de Shaitan Yamaha Parabu. En el décimo canto del Shima Bhagavatam, uno de los cuatro Kumaras, Sanandana, hizo el siguiente comentario mientras realizaba un gran sacrificio. Oh, verdad suprema. Si las entidades vivientes no fueran chispas infinitesimales del Espíritu Supremo, cada diminuta chispa será omnipresente y no la controlaría ningún poder superior. Pero si se acepta que la entidad viviente es una diminuta parte integral del Señor Supremo, automáticamente queda controlada por una energía o poder supremo. Esa es su verdadera posición constitucional. Y si permanece en esta posición puede obtener plena libertad. Si alguien considera erróneamente que su posición es igual a la de lo supremo, la suprema personalidad de Dios, pues queda contaminado por la doctrina de la no-dualidad <coughs> y sus esfuerzos en la vida trascendental. Se vuelven ineficaces. El señor Shaitan explicó estas enseñanzas sobre el Shima Bhagavatam con mayor detalle, indicando que existen dos clases de entidades vivientes las eternamente liberadas y las eternamente condicionadas. Las entidades vivientes eternamente condicionadas se dividen en dos clases, las que pueden moverse y las que no pueden moverse. Estas entidades que no pueden moverse, como los árboles, por ejemplo, permanecen en un lugar, eh, están condicionados y se clasifican entre las entidades inmóviles y aquellas que se mueven son como los pájaros, los animales salvajes, se denominan yarengama. entidades que pueden moverse y se clasifica en tres categorías, las que vuelan por los cielos, las que nadan en el agua y las que caminan sobre el suelo. De entre los muchos millones y billones de entidades vivientes terrestres, los seres humanos únicamente son una pequeña porción, de entre este pequeño número de seres humanos, la mayoría, la mayoría ignoran totalmente todo lo relacionado con la vida espiritual. Sus hábitos son sucios, nuestros hábitos son sucios muchas veces. Eh, no, no tenemos fe en la existencia de la suprema personalidad de Dios. Y en resumen, la mayoría de nosotros los seres humanos vivimos como los animales. Esto puede deducirse de hecho del número de seres humanos que comprende la vida civilizada humana. Es muy difícil encontrar unos pocos seres humanos que crean en, en la Escritura, o que quieran llevar una vida espiritual, que quieran purificar la existencia para poder llegar a Dios. este Porque, mira, el, el, el todos los tipos de yoga hacen mucho verdad por nuestra evolución espiritual. Hatha Yoga, de postura, eh, respiración, Kundalini Yoga es muy bueno, eh, va a hacer mantras, es eh, chévere, yana yoga, discernimiento entre materia y espíritu, todos los yogas nos van a ayudar a evolucionar espiritualmente, pero todas esas yogas no hacen absolutamente nada por, por Dios como tal, es el bhakti yoga que hace por Dios, ahí es cuando el hatha yoga no es lo mismo hacerlo por un cuerpo que se va a morir a hacerlo por la vida espiritual, por la espiritualidad verdadera, por la fuente suprema, como cuando regamos la raíz del árbol, que no tenemos la necesidad de regar las hojas, las ramas. Si riegas la raíz, todo va a quedar satisfecho. Así que eh, es muy importante eh, saber y reconocer que, que el bhakti yoga, eso es lo bueno que tiene, que uno podemos regar la raíz del árbol, no tenemos que estar regando cada detalle y todo lo que hacemos lo ofrecemos a lo Supremo. Eh, así que la mayoría de los seres humanos no creen en esto Y pues por ende no seguimos una conducta adecuada Pero aquellos que sí creen en el valor de estas cosas reciben el nombre de Aria Un término que indica a aquellos que creen en el progreso de la vida espiritual Entre los que creen en el valor de las escrituras, el progreso de la civilización humana Hay dos clases, los justos y los perversos Porque hay perversos que creen en la escritura. Y también creen en el progreso de la civilización humana, ¿no? Y ahí también están los justos. Aquellos que son justos, por lo general, realizan actividades fruitivas para obtener algún buen resultado, para la complacencia sensorial. Entre muchas de tales personas que realizan actividades honradas para la complacencia sensorial, solo unos pocos llegan a conocer la verdad absoluta. O sea, tú puedes ser justo, eh, pero como quiera, vivir solamente para tus sentidos, para que tus sentidos estén a gusto, ¿verdad? Y no tan solo por la suprema verdad absoluta. Y a veces a esas personas eh, se les hace difícil conocer la verdad absoluta. Estos reciben el nombre de Yanis, filósofos empíricos. Buscan la verdad, se cuestionan, comprenden temas espirituales, comprenden temas científicos. Sin embargo, se les hace difícil llegar a esa verdad absoluta. Y es natural, porque somos seres humanos, de entre muchos cientos y miles de tales filósofos empíricos, solo una fracción obtiene de hecho la liberación. Cuando alguien es liberado, comprende teóricamente que la entidad viviente no está compuesta de elementos materiales, sino que es alma espiritual, diferente de la materia. Simplemente por comprender teóricamente esta doctrina, es posible ser llamado liberado. Sin embargo, en realidad, un mukta, un alma liberada, es aquel que comprende su posición constitucional como sirviente de esta jerarquía espiritual. Claro, liberal no. Muchos de nosotros pensamos, pero, pero si estoy liberada, ¿por qué tengo que, que servir yo a otra cosa? Pero es que esa es la verdadera liberación, servirle a la fuente de todo, porque al final, si tú puedes estar en todos los cuerpos al mismo tiempo de cada ser humano que son billones de todo este planeta, de cada entidad viviente, de todo el universo. Eso no puede, eso solamente lo puede hacer Dios, eso solamente lo puede hacer la energía suprema. So, indudablemente estamos subordinados a eso y está bien, porque si tienes hambre y estás subordinado a comer, tú, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Estoy subordinado a comer, me lo disfruto. ¿Y por qué no te, ¿por qué no te vas a disfrutar? Estás subordinado a Krishna, que es el gusto más sabroso de todos los, los, los gustos, de todos los gustos espirituales, de todos los gustos que pueden existir, así que es muy importante que tengamos eso claro, eh, no es que no somos libres porque le servimos a otra cosa, por el contrario nos liberamos, nos liberamos. Si quieres sacar una A en un examen, una buena nota en un examen y estudias, tú tienes que servirle al estudio, tienes que servirle a la mente, servirle al maestro para sacar una buena nota en el examen de tu clase. ¿Y te liberas de qué? De la F. So, para liberarte de muchas cosas tienes que apegarte a otras que te ayuden a liberarte. Porque esa es la naturaleza de la dualidad y tenemos que tener eso bien claro. Así que eh, vamos a continuar en los próximos segmentos. Este tema: esto es las enseñanzas de Rupa Goswami, en, del libro de, de Shaitanya Mahaprabhu, las enseñanzas de Shaitanya Mahaprabhu. Todos estos nombres son los santos, ¿verdad? Y los, los maestros espirituales. Eh, del Pancha Tatva, ¿no? la Asociación del de Señor Supremo, del linaje Vaishnava Gaudia. Vamos a seguir con los próximos segmentos hablando de este tema. Espero que, que se lo sigan disfrutando.